0: Du hører på gamle grejer. Det er 15. december 1961 Helsinkis lokale CIA-sjef er når han hører at noen banker på døra Når han åpner, ser han en mørkhåret man med tunge øyenbrinn Mannen presenterer seg som Anatole Golitsin Og det han kan fortelle er oppsiktsvekkende Kolitsin hevder han er agent for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB. Men sier at han har fått nok. Og nå vil han at CIA skal hjelpe han med å flykte til USA, sammen med kona og datteren. Til gjengjeld skal han gi etterretningsorganisasjonen verdifull informasjon fra innsiden av KGB. Etter det går ting raskt. Allerede dagen etter sitter Kolitsin og familien på fly til USA, og vel fremme blir avopperen møtt av sjefen for CIAs kontraetterretning, som ber han fortelle alt han vet. Det Golitsyn forteller skaper opprette et retningskaos som skal ende med at UD-ansatte Gunvor Galtung Håvik, etter å som spion for russerne i mange år, endelig begynner å sirkle sin. Greier. En historiepodcast fra Nasjonalpiblioteket Dette er tredje og siste episode i miniserien om Gunvor Galtong Håvik Norges storspion som lurte alle i nesten 30 år Jeg heter Lars Amren Risberg
1: Det lå han bli en helt vanlig ettermiddag da Gunvor Galtom Håvik gikk hjem fra jobben ved UDs rettskontor i Victoria Terrasse en sommerdag i 1958.
0: Livet feller Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Sammenlignet med livet hun forlot i Moskva som ansatt av ambassaden, hvor hun hadde varit tvunget til å gi opplysninger til KGB på grunn av sin hemmelige affære med en tidligere russisk riksfange, så hadde det siste året etter att hun kom hjem vært nok så rolig. Men når hun går bortover veien, så kommer det plutselig en man bort til henne. Og det han sier får det til å gå kaldt nedover ryggen på henne. For mannen, han sier noe som får henne til å skvette. Och det han sier er ett hemmelig kodord som hun kjenner igjen fra dagen i Moskva. ett kodord som ble brukt av kgb og Gunnvar att at hun igen er sirklet inn av den mektige etterretningsorganisasjonen. Sovjetiske myndigheter var interessert i norske statshemmeligheter. Og det var nettopp opplysninger fra den avdelingen Gunnvar jobbet ved, nemlig rettspolitisk avdeling, som det var spesielt ute etter. For der jobbet de med sensitive folkerettsspørsmål och internasjonale avtaler, som for exempel avtaler om deling av havområder eller spørsmål knyttet til Svalbard.
0: Og Gunvor må jo ha blitt veldig stresset.
1: Ja. Och skulle hun unngå å bli avslørt som landsviker, så var det ingen vei utenom. Det var på igjen som KGB-agent. Det ble avtalt hemmelige møter på øde trikkestopp på parker runt omkring i byen. Og på disse møtene så hadde hun med seg en veske med et hemmelig rom i. Og i det rommet så lå det kopier av dokumenter som hun hadde tilgang til på jobben. Dokumenter som kom fra sjefen for rettspolitisk avdeling ved UD. Og disse dokumentene gav hun til KGB-agenten. Og tilbake fikk hun en konflutt med penger. Og dette holdt hun på med i flere år uten at noen fattet mistanke. Helt til en dag i 1962. En dag i 1962 så får lederen for overvåkningspolitiet, som heter Asbjørn Bryn, et tips. Han får nemlig høre at i CIA så har de en informant som vet veldig mye om KGB-infiltrering i andre land. Og at denne personen også vet noe viktig om Norge. Vad var det? At ja, det var jo Asbjørn Bryn veldig nysgjerrig på. Så han bestilte flybilletter til USA. Og Golitsyn, han kunne fortelle noe virkelig oppsiktsvekkende til sin norske kollega. For han husket nemlig at det var en kvinnelig sekretær ved den norske ambassaden i Moskva som hadde blitt rekruttert av KGB for flere år siden.
0: En spion i norske rekker var jo litt av nyhet.
1: Ja, og det var jo veldig viktig for Norge å skjule kortene for Russland, så da ble det selvfølgelig utrolig viktig for Bryn å finne ut av hvem dette var for å få stoppet lekkasjene til KGB. Og Gullitsin, han hadde et navn på blokka. Og det navnet, det var Ingeborg Lygren.
0: Altså, ikke Gunnborg Altung Nej
1: Nei, for Golitsyn, han mener at dette dreier seg av en kvinne som jobbet på ambassaden i Moskva etter Håvik, og det var Ingeborg Lygren. For han vet nemlig at hun har møtt en fyr som han er helt sikker på at kjenner noen som jobber for KGB. Så han har lagt sammen 2 og to, og skjønt at kvinnen som ble rekruttert må være Ingeborg Lygren. Musikk og Lygrun, det er en person som Bryn vet veldig godt hvem er. For hun er selveste sekretæren til sjefen for etterretningstjenesten, en mann som heter Evang. Og i den stillingen så har hun tilgang til veldig sensitiv informasjon, og hun må stoppes før hun gjør mer skade. Og litt før klokka halv ni om morgenen, 14. september 1965, så går de till aksjonen. Ligborg Lygren er hjemme og gjør seg klar til å gå på jobb som vanlig. Men hun kommer ikke lenger enn utgangstøra, for plutselig hopper to personer ut av en bil og griper taket henne. Hun blir tatt med til sentrum og satt i avhør, men hun nekter for alt, uansett hvor mye de spør og graver. Og nå begynner nyheten om pågripelsen å spre seg også til Lygrens sjef, Evang. Og når han hører dette, så blir han rasende.
0: Og hvorfor blir han rasende?
1: Det er nemlig sånn at Evang og Bryn de sitter i var sin sjefstol på hvert sitt viktige kontor i Oslo. Bryn han leder altså overvåkningspolitiet, og Evang leder etter retningstjenesten. Og disse to har egentlig vært i tottene på hverandre helt siden krigens dager. De er uenige i hvordan man skal gjøre ting og vad som er kjerneoppgavene, og ikke minst hva som er grundlag nok til å overvåke folk.
0: Men hva med disse anklagene?
1: Nei, de bare blåste henne, for etaten kjente nemlig Lygren godt, og de visste att hun var lojal. Og ikke bare det, de visste også att hun hadde spionert for CIA och ikke for KGB. Og hvis dette stemte, at Ingeborg Lygren var spion, så var hun i så fall agent Og det var enda mer alvorlig og en enda större skandale. Så Evang, han var fly forbanna på bryn för att han ikke hadde informert han før han pågrep sekretæren hans. Uansett hvor mange avhør de hadde med henne, og uansett hvor mange timer de satt på andre siden av bordet og pumpet henne for informasjon, så fick de ikke den tilståelsen de håpet på. Ingeborg Lygren, hun holdt fast på at hun var uskyldig, og hvis hun hadde røpet noe til fremmede makter, så var de i hvert fall ikke med vitende vilje. Men nå hadde CIA også begynt å undersøke saken, og de kom frem til at det var usannsynlig att Lygren var spion det var snakk om, for det fantes ikke beviser att anton de hadde også å at golitsyn hade fortalt. Och de hade också begynt att skönna att golitsyn hade kommit med flere grundlösa anklager mot folk. Och da bynt det ju saken och raknade. Så då blev han sluppet fri. Men helt renvaskat det blev han faktiskt inte. För det var fortsatt många i norske hemliga tjänster som var misstänksamma. Og ikke bare det, hele Norge hade fått med seg denne saken i avisene, og de visste jo ikke vad som hadde foregått i kulissene. De visste bare at Ingeborg Liggren hadde blitt arrestert og mistenkt for spionasje, og at hun hadde blitt løslatt på grunn av beviset stilling.
0: Riksadvokat Andreas Auli, kan de si litt om om det juridiske uttrykket beviset stilling?
1: Det er et nok så omdiskutert uttrykte der bevisets stilling det omfatter svært meget det omfatter uh, tilfelle hvor uh, man kommer til at det er nesten ikke bevis i det helt tatt og det går opp til tilfelle hvor man regner med at beviset er for svagt til at uh, påtalemyndigheten bør våge å gå i retten med saken
0: og mens alt dette skjedde, så satt Gunvor Galtong-Hovik hjemme i leiligheten sin, drakk kaffe fra sølvkannen sin og leste Tjekkov samlede verker, som om ingenting hade skjedd. Mens en annen kvinne fikk skylda for det hun hadde gjort.
1: Ja. Avisene var opptatt av å grave fram konflikten mellom Bryn og Evang. Og snart visste alle at e-tjenesten og overvåkningspolitiet hade gått i beina på hverandre, ikke bare de siste årene, men helt siden krigen. Og det ble i en granskning, det såkalte Melby-utvalget, som satte begge leire i et ganske dårlig lys. Og det førte jo til at både Bryn og Evang ble bedt om å gå av. Nye folk kom in og mens banerne i overvåkningspolitiet ventet seg til den nye personen som satt på sjefskontoret, så gikk det fullstendig under radaren at det var en mullvarp på fære hovedstaden. Det skulle ta hele ni år før de plutselig begynte å legge merke til at noe var galt. For på begynnelsen av 70-tallet så oppdaget norske myndigheter at folk ved Sovjetambassaden, som de mistenkte att var fra KGB, hade hemmelige møter med noen. En ukjent norsk person som møtte dem på avsidesliggende steder. Vad gjorde de? De rettet alle kikkerter mot folkene på ambassaden. Og då ble satt i en hemlig operasjon, På et halvt år fulgte de bevegelsene på ambassaden for å finne ut av hvem det var russerne møtte når de dro utover mot Holmekollen eller Ekeberg. Og en dag i 1974, på en sti i Holmekollenåsen, så fikk de svaret. For der gikk det en mistenkt KGB-offiser ved siden av ingen andre enn den dyktige UD-veteranen Gunvor Galtung Håvik. de to og to sammen, og skjønte det de hadde oversett i alla disse årene, nemlig at de hadde tatt feil sekretær den gangen i 1965. Alt passet, men likevel hade Gunvor Galtung Håvik gått under radaren gang på gang.
0: Men endelig visste de vem KGB-agenten var, og da skjedde ting fort.
1: Tid retter nå oppmerksomheten Mot Gunvor Og en vinterdag i 1977 På en stasjon på Eikebergbanen Rett etter at hun har Trukket opp noen dokumenter av vestkasset si For å gi til denne KGB-agenten Så slår de til De omringer Gunvor og den fremmede mannen HGB-kontakten prøvde å gjøre motstand. Han satt seg skikkelig til motverget og minnet politiet om att han var beskyttet og immun som en del av det sovjetiske diplomatiet. Men Gunvor Galtung Håvik, hun gjorde ikke motstand. Hun lot seg føre bort till bilen og ble kjørt til Victoria terrasse. Stedet hun hade jobbat i så många år, hvor hun nå skulle avhøres av politiet.
0: Og nå var det ingen vei utenom livet. Hun hade jo blitt tatt på fersk gjerning. Ja,
1: hun visste at slaget var tapt. Og inne på avhørsrommet så la hun alle kortene på bordet. I avhør etter avhør så fikk politiet mer og mer detaljer om hvordan hun hadde operert i nesten 30 år. Hun fortalte om Vladimir, om tiden på ambassaden, og om da hun ble oppsøkt av KGB på vei hjem fra jobb den gangen. Hun fortalte at hun hadde gitt russerne informasjon om bland annet teknologi, olje og vitenskap, og hun fortalte hvem det var hun hadde hatt kontakt med fra ambassaden. Dette ble jo da formidlet oppover i systemet, og statsminister Oddvar Noly skjønte at han måtte handle raskt. Så ganske kort tid etter, så kom det en pressemelding om at ansatte ved den sovjetiske ambassaden var utvist fra landet. Så da måtte Oddvare Norli gjøre rede for hele denne saken i en pressekonferanse, for dette ble jo selvfølgelig en ganske betent sak mellom Norge og Sovjet.
0: Etter de eh, opplysninger som nå foreligger, ser påtalemyndighetene dette som en alvorlig sak, og den reaksjonen som norske myndigheter her har gitt, skulle vel også understreke med vilket alvor vi ser på denne saken. Men vi regner med at vi her står over for en omfattende sak som vil kreve en langvarig etterforskning, og det derfor ikke mulig å gå i detaljer om hva dette dreier seg om. Dette må jo ha vært litt av et sjokk for kollegaene til Håvik i UD.
1: Ja, det var mange av kollegaene henne som leste avisene med store øyne og ikke visste hva de skulle tro. At hun hadde klart å leve et dobbeltliv så lenge i år etter år under enormt press, det var jo nesten ufattelig. Og så var det jo en person da, som sikkert fulgte denne saken med ganske sterke følelser. Nemlig Ingeborg Lygrunn, som hadde fått livet sitt ødelagt på grund av Håvik. Først nå blev hun helt renmasket fra anklagene som hade hengt over henne de siste tolv årene og ødelagt for karriere og personlig liv.
0: Hva var det som hadde gått så innmari den gangen Golitsin hadde tipset om denne norske agenten?
1: Han må ha blandet inn noen feil informasjon som gjorde at mistanken falt på feil ambassadesekretær. Så da Bryn den gangen hade satt seg på flyet hjem til Norge, så var det feil navn som surer rundt i huetbanen. Det var Ingeborg Lygrunn og ikke Gunvor Galtung Håvik.
0: Men like før rettssaken dykket opp, så skjedde det noe uventet. Det gjorde
1: det. 65 år gamle Håvik satt bak murene på Drammen Kretsfengskil, tiltalt for landsforredderi og spionasje, med en strafframme på 21 år. Rettssaken skulle begynne 14. november. Men en dag, da fangevokterne låste seg inn på cella hennes, så fantt henne livlös. I mer än halparten av liv hennes så hade hjärtat tålt de extrema pressar som kom av att hon tiden levde i skjul, höll på hemligheter och höll hode kallt i livsfarliga situationer. Men nå som man var tatt, så var det slutt. Gunvor Galtung Hovvik döde av hjärtsvikt och det blev ingen rättsak i Norges till då aller störste spionsak.
0: Synes du det er spennende å høre krimhistorie fra virkeligheten? Da må du følge med nå. Gamle Greieredaksjonen inviterer til live Gamle Greierkveld her på Nasjonalbiblioteket. I løpet av kvelden du få høre om mestertiven Elias Tønnesen, som skapte avisoverskrifter och fick rockestjernestatus på grunn av sine spektakulære rømninger. Vi får høre om Bordelma Manabelona, och ikke minst historien bak forbryteralbumets aller tidligste portretter. Kjeltringene som måtte bøte med livet ved halssugging, etter å ha gjennomført et bondefangeri som ikke helt etter planen. Arrangementet er et formidlingssamarbeid med arkivverket, som siden 2016 har arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre Forbryterarkivet og dets historier for allmennheten. Mange av Forbryterportrettene kan dessuten ses i utstillingen Labyrint på sporet av Harry Hole. Vi setter opp omvisninger i utstillingen både før og etter arrangementet. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på finner du på nb.no Du har hørt en episode av Gamle Greier Episoden er laget av live Felle Nilsen Ragnar Nortenborg og meg Lars Hammeren Risberg Kilder til episoden var boken Iskyss av Alf R. Jakobsen Arbeidbevegelsens arkiv og bibliotek Nasjonalbibliotekets avis og lidarkiv Store norske leksikon og boken Norske spioner av Harald Sjønsberg Du har hørt musik fra Epidemic Sound og du har hørt musikk fra Thereseevne Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller där du strømmer musikk til vanlig Mitt namn er Lars Hammeren Risberg På Jenner